0: Welkom bij de Leadership Playground podcast. Deze podcast gaat over leiderschap. Authentiek blijven in een wereld waarin ongeschreven regels je soms het idee geven dat je het anders moet doen dan je zou willen of dat bij je past. Impact maken en jezelf blijven. Ik, Lonneke Titulaar, ga je met ideeën, verhalen en praktische tips helpen om jouw eigen vorm van leiderschap te vinden, waarbij authenticiteit centraal staat. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Leadership Playground podcast. En vandaag gaan we het hebben over onderhandelen. Iets wat veel vrouwen spannend vinden, maar wat in mijn ogen echt noodzakelijk is om te doen... en om te leren hoe je dit dus goed doet. Of je nu een salarisonderhandeling ingaat, een budget voor je afdeling moet regelen... of extra FTE om de werkdruk te verlagen... het betekent bij alles dat je moet onderhandelen. En een sterke onderhandelaar krijgt respect. Dus naast wat je nodig hebt, of gewoon graag wilt hebben... Sta je daarna ook nog beter op de kaart qua positie? Ik zeg win-win. Mocht je dus willen werken aan je profilering en je had in gedachten om nog een aanvullende opleiding te gaan doen binnen je vakgebied, denk daar dan nog eens kritisch over na. Want misschien is het wel waardevoller om een opleiding onderhandelen te volgen. Want misschien krijg je dan wel sneller eigenlijk wat je wil dan als je nog een keer die opleiding doet en nog een keer en dus niet gaat vragen om werkelijk ook die promotie. Um, en meisjes leren vaak al als ze jong zijn... dat het niet netjes is om te vragen. He, als we jong zijn, krijgen we altijd te horen... kinderen die vragen worden, overgeslagen. He, ik, oh, ik kan me er momenten nog herinneren dat dat gezegd werd. En eigenlijk heb ik in de tussentijd geleerd dat het neerkomt op... meisjes die zwijgen, zullen niets krijgen. He, als het gaat om een promotie. Veel vrouwen heb ik om me heen gehad... die mopperen dat ze geen promotie krijgen. Mijn baas ziet het niet, ik word overgeslagen. Anderen krijgen het wel... En als ik dan vraag of ze hebben aangegeven dat ze het ook willen, dan kijken ze me vaak verbaasd aan. Kijk, je moet snappen, mensen kunnen niet ruiken wat je wil. Wat je ambitie is, of wat je als volgende stap in gedachten hebt, dat zul je toch moeten aangeven. En hierom vragen is dus niet je anders voordoen dan je bent. Ja, dit is gewoon uit je comfortzone stappen. En als je echt je leiderschap wil pakken, ja, dan moet je dit spel gewoon goed leren. Je kunt beter voor jezelf en de mensen om je heen zorgen als je dit goed beheerst. Kijk, en zeker als vrouw moeten we aangeven wat we willen. Want het stereotype is nog steeds dat vrouwen minder ambitieus zijn dan mannen. Dat wij liever paard aan werken, voor de kinderen zorgen. En dat carrière maken dan toch echt minder belangrijk wordt of is. Hè, dat wij dus andere prioriteiten hebben. En ook worden wij dus niet automatisch gekoppeld aan het beeld van een goede leider. Alles behalve zelfs. Dus ook dit zullen we moeten aangeven om onze manager te laten weten dat we dat graag willen. We moeten ervoor zorgen dat het stereotype beeld wat in het hoofd van die ander zit. Dat dat wordt aangepast. Het je om hier bewust van te zijn. Het gaat om hoe jij anderen dus zelf soms veroordeelt, maar ook hoe anderen dus naar jou kunnen kijken. Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat bij de anderen het juiste beeld van jou gaat ontstaan. En een van de manieren die meest effectief zijn, is dit gewoon aangeven. En onderhandelen doen we de hele dag. Kleine dingen, grote dingen. Hè, als je bijvoorbeeld naar een bepaald congres wil gaan... Of als je de vraag krijgt om een extra taak op te pakken, hè, onder welke voorwaarden doe je dat dan? Ondersteuning bij een bepaald project, extra budget voor je project. Maar ook iets simpels als hoe lang duurt de vergadering? Of hoe lang mag jouw onderwerp op de agenda? Of wil je wel of niet bij een vergadering zijn? Hè, of grote dingen zoals salaris, part-time werken, flexibiliteit, verdeling van uren met je partner als je in verwachting raakt. Zoveel om over te onderhandelen. Eigenlijk gewoon de hele dag door dus. En vrouwen steken dit, algemeen gezien, anders in dan mannen. Voor mannen is het een spel. Als je niet mee onderhandelt, ben je eigenlijk een spelbreker. Vrouwen vinden dat lastiger. Ze zijn bang dat stevig onderhandelen de relatie kan schaden. Ze zijn ook vaker geneigd om in het algemeen belang te denken. Dus als het minder goed gaat met het bedrijf, dan zullen ze de onderhandeling voor hun eigen salaris of promotie ja, toch wat eerder onhond zetten. Wat ik ook veel zie en onderzoek ook bevestigt, is dat vrouwen ja, toch ook wel bescheidener zijn. Ze vragen zich sneller af of ze het wel verdienen, of ze het wel waard zijn en of ze het dan wel waar kunnen maken. Ja, ze willen ook vooral niet opscheppen, want ja, dat vinden ze gewoon stom. Terwijl het eigenlijk onderhandelen kan heel veel opleveren. Dus ja, als allereerste, als je iets wil, vraag wat je wil. Start die onderhandeling. En tuurlijk zijn er honderdduizend nuances over hoe je dat aanvliegt, hoe je dat doet. Maar het begint wel met wat de ander niet weet, kan hij je ook niet geven. Nou, en als je dan op een gegeven moment die onderhandeling begonnen bent... dus je hebt op een gegeven moment gezegd... goh, ik zou graag een keer een gesprek willen over mijn salaris... ja, dan begin je met huiswerk. Eigenlijk al voordat je die eerste stap aankondigt... maar huiswerk is key. He, je voorbereiding. Wie heb je tegenover je zitten aan tafel? Wat zijn de verschillende belangen? Waar zit eventueel de win-win? Welke andere scenario's zijn er mogelijk... En uiteraard hoe belangrijk het onderwerp, hoe uitgebreider je de voorbereiding kunt doen. Maar vergis je niet, want ook als het gaat om bijvoorbeeld tweets als... hoe lang duurt de vergadering? Als je dit consequent doet, dus kritisch bent... Uh, op elke keer dat er een vergadering uitgevraagd wordt... en elke keer even goed voorbereidt... Ja, kan je best wel veel tijd besparen. Als de helft van jouw één uur is overleggen naar 30 minuten gaan... Ja, reken maar uit hoeveel tijd je in de week overhoudt. Hoeveel dat per jaar is. Kijk, en hoe vaak je zoiets voorbereidt... en doet, hoe makkelijker en sneller het gaat... En als je dan je huiswerk hebt gedaan, dan ga je nadenken, hoe ga ik dit aanvliegen? Hoe ga ik dit doen? Wat wil je bereiken? Welk voorstel ga ik op tafel leggen? Wacht je af wat de ander doet? Beide kan iets betekenen in de onderhandeling. Mijn ervaring is dat je, als je je huiswerk goed gemaakt hebt, dat is wel echt de voorwaarde, dat je meestal zelf het beste kan beginnen met je eigen voorstel op tafel leggen. Het brengt de ander in de positie om daarop te reageren. Stel je voor dat jij een gedachte had dat je een salarisverhoging van 8% wilt... en je wil op tafel leggen, je wil beginnen met 10%. Kijk, als de ander een beetje in de range zit van 2 tot 3%, want dat doen we bij iedereen... Ja, en je had diegene laten openen, had je dan alsnog het lef gehad om die 10% op tafel te leggen? He, met welk vertrouwen had je dat dan nog gedaan? En tuurlijk, als jij 10% legt en die ander zegt... oh, ik zat meer te denken aan 2 tot 3... ja, dat kan ook even heel ongemakkelijk voelen... maar het ligt wel al op tafel, je bent er al wel mee begonnen... En als je je huisdruk hebt gedaan, dan weet je wat redelijk is. En dan weet je wat marktconform is, wat je collega's verdienen, nou ja, et cetera. Dus ja, hou goed in de gaten hoe je je voelt en hoe je dat dus aan wilt vliegen. En anders ook leg de lat hoog. Dus als jij bijvoorbeeld je budget onderhandelt voor je afdeling... zet altijd hoger in, want je weet dat het een spel is. En nou, ik kan termen eerst wel de voor dat soort dingen... om dan 10 tot 15 procent boven wat je werkelijk wilt te gaan zitten... En veel vrouwen omheen leggen de lat heel laag. He, ze gaan bijvoorbeeld al denken voor de andere partij. Ja, ze hebben het geld niet, dit is niet normaal in mijn sector, ik moet er wel nog mee samenwerken. En nou ja, la la, al die bezwaren komen weer naar boven. En als het spannend wordt, dan wordt het alleen maar erger. Maar bedenk ook dat als jij opkomt voor wat je wil, die ander daar niet per se slechter van hoeft te worden. Dus draai het om in je hoofd. Denk aan de waarde die jij levert en hoe dat maximaal tot uiting komt. Als jij met een hoger salaris meer huishoudelijke taken kunt uitbesteden... daardoor meer tijd te voor leuke dingen en dus beter in je vel zit... ja, is het een win-win voor iedereen. Want als jij beter in je vel zit... betekent dat namelijk dat je ook productiever bent voor het bedrijf. En als je je hebt voorbereid en je hebt je bedacht hoe je het aanvliegt... ja, dan ga je het doen. Dan ga je onderhandelen. En ik weet nog heel goed mijn eigen onderhandeling... toen ik van manager naar directeur ging... en deze functie zat qua salaris niet meer binnen de CAO... en dat vond ik best wel spannend... En ik had goed bedacht wat ik wilde, waarom. En de directeur met wie ik de onderhandeling deed begon gelijk. Nou, dan gaat het nu dus om de voorwaarden. En we hebben standaard de regel dat bij een promotie een 5% verhoging wordt gegeven. En ik weet dat ik echt super teleurgesteld was. En nou ja, ik had echt in mijn hoofd wel heel wat meer hoog zitten dan die 5%. En blijkbaar had hij dat ook gelijk aan mijn gezicht afgelezen. Want voordat ik überhaupt iets kon zeggen, zei hij al, oh, dit valt je tegen zo te zien. Toen legde ik dus heel duidelijk uit wat ik ervan vond. En dat voor mij een verhoging van 5% gewoon niet interessant genoeg was. Ik had best wel wat stappen gezet binnen het bedrijf. En elke keer bungelde ik onderaan um, zeg maar de schaal wat in de CEO stond. En elke keer kreeg ik weer te horen... Ja, dit is ook om te leren. Uiteindelijk ga je een stap zetten waarbij je echt goed gaat verdienen. Nou En toen ik, zei ik hem dat ik vond dat deze stap dat eigenlijk wel zou moeten zijn. Nou Dat snapte hij. En hij zei, geef me een moment. Ik ga dat nog even met haar erven spreken. Ik kom erbij bij hem terug. Nou, prima. Dus op een gegeven moment kwam ik hem op de gang tegen. En toen zei hij gelijk, nou, ik heb het met haar er besproken. Uh, en hij zei: hij kwam een nieuw voorstel. Maar hij zei ook gelijk, dit is het. Meer kan ik niet doen, dus hè, uh, take it or leave it. En nou ja, het was vele malen hoger dan ik had gehoopt. Dus ik dacht, top, ik stemde toe, helemaal blij. En het stomme was, ik denk, nou, een paar weken later kreeg ik mijn nieuwe contract opgestuurd, met dus mijn nieuwe salaris erin vermeld. En daar zaten dus ook arbeidsvoorwaarden bij voor die nieuwe functie. Dus blijkbaar waren er wel algemene voorwaarden voor mijn rol. Ja, en daar stond ook een salarisrange in genoemd. En het bleek dus dat ik ver onderaan die range bungelde. En dus waarschijnlijk minder verdiende dan alle andere mensen binnen het bedrijf op hetzelfde niveau. Kijk, ik kon erom lachen, want ik was nog steeds super blij met het resultaat. Maar het was wel een les, want één telefoontje naar AR had me echt heel veel geld kunnen opleveren. En de reden dat ik al die jaren onderaan eigenlijk in de schaal bungelde... Uh, duurde gewoon even voordat ik onderhandelen voor mezelf ook echt door had. Dus toen ik begon met trainee was er een vast salaris voor iedereen die binnenkwam. Althans, dat dacht ik en vele trainees met mij. En toch bleek dat er iemand van onze lichting... dat er iemand was die een hoger salaris onderhandeld had. Dus het kon dus wel. Maar het kwam bij mij niet eens in mijn hoofd op. En na mijn traineeship, het duurde twee jaar, uh, startte ik bij finance. En die onderhandeling heb ik gewoon verprutst. Uh, en dat zat vooral op vertrouwen in mijn eigen kunnen. Ik was blij dat ik daar mocht starten. De kans dat ik kreeg om daar te gaan leren. Uh, dat ik in mijn hoofd had zitten van... het maakt me niet heel veel uit wat ze betalen. Uh, ik wil dit gewoon gaan doen. En degene met wie ik toen de onderhandeling deed... stond ook bekend als een harde onderhandelaar. En ik was zo bang om het niet goed te doen. Ja, ik wilde er eigenlijk allemaal niet aan beginnen. Dus in het gesprek vroeg hij... ja, waar zat je aan te denken? Dus ik noemde bedrag... maar ik gaf eigenlijk ook mijn minimum erbij. Dus zo van ja... Uh, eigenlijk 3500 euro, maar ja, toch wel minimaal 3300. Nou ja, dus je snapt wat hij deed. Dus hij zat van, nou, uh, ik zat te denken aan 3300 bij een jaarcontract... maar als je een vast contract wil, dat kan ook... maar dan wordt het salaris 3250. Nou, ik weet dat ik eerder dacht, uh, contract... ik had niet eens als optie meegenomen dat dat een onderdeel was van de onderhandeling. Um, en eigenlijk, ik vond die 3250 ook nog best wel redelijk... dus ik dacht, prima, gaan we doen... Ja, tot ik hoorde dat een meditering 37,50 had onderhandeld. Of in ieder geval, ik weet de exacte bedragen niet meer... maar hij zat ongeveer in ieder geval 500 euro boven wat ik had onderhandeld. Ja, en hij vond dat eigenlijk nog niet eens heel veel. Maar dat is dus wel 500 euro per maand minder. En elke verhoging die je jaarlijks krijgt... bijvoorbeeld in de CAO staat dat je 3% erbij krijgt... of 5% of nou, in deze tijden wat meer. Daar telt die 500 dus in mee... Um, dus dat gaat, ja, als je dan kijkt naar je hele carrière, dat telt gewoon op. Dus ook daarin weer, vanaf dag één, leer onderhandelen en doe het, heb dat lef. Ja, zo leer je van je ervaring en elke keer werd ik er beter in. Ja, en nu durf ik ook echt schaamteloos te vragen wat ik wil. Uh, en een eerste nee is ook eigenlijk gewoon het begin van het spel. Um, en een ander aspect, als je eenmaal in gesprek bent, is duidelijkheid. Dus ben duidelijk en meen dit. Kijk, bij mij was het dus mijn gezicht wat boekdelen sprak... Um, maar zeg wat je nodig hebt, zeg wat je wil, meen dit ook en zorg dat je het kan onderbouwen. Um, dus ga er geen doekjes omheen binden, geen roze lintjes, vlak het niet af. Uh, geen verkleinwoorden van misschien dit of ja, nee gewoon dit wil ik en daarom verdien ik dat. Want dan kom je veel krachtiger over en dan weet de ander ook, oh, dit moet ik serieus nemen. En als de ander een voorstel heeft wat onder jouw ondergrens zit... Ja, dan moet je dus ook bereid zijn om weg te lopen. En dat vinden mensen ook heel spannend. Dus daar moet je goed over nadenken. Hè. Dus ook wat zijn mijn alternatieven. Ja, als je bijvoorbeeld over salaris gaat en voor promotie... en ze zegt gewoon nee. En na de tweede keer nog steeds nee. Ja, wat ga je dan doen? Blijf je of ga je dan toch een andere baan zoeken? Dus denk daar goed over na. Want dat ja, is wel input voor hoe hard je de onderhandeling in wil gaan. En dan ook nog een laatste uh, om mee te geven is... leg vast wat je besproken hebt. He, vaak ben ik weggelopen van een overleg met een bepaald resultaat in mijn hoofd... Ja, en bleek de ander zich dit toch echt anders te herinneren. Dus ik heb geleerd om achteraf altijd even een mailtje te sturen... met wat er afgesproken is, om verwarring te voorkomen... of dat je de notulen even goed checkt op he, hoe concreet staat het er werkelijk in... en hoe concreter, hoe beter, want naarmate de tijd vordert zullen, zeker anders, of zullen afspraken zeker anders uitgelegd worden. Ja, en dan kan je weer opnieuw beginnen. He, een klein voorbeeld was een overleg... Daar was ik voor uitgenodigd. Ik moest daar ook echt bij zijn. Eén uh, keer in de zes weken. Dan denk je, ja, dat is niet zo vaak. Maar het was voor drie uur. En ik vind drie uur gewoon lang. Alleen al om drie uur geconcentreerd te blijven. Maar het is ook gewoon een flinke blok in je agenda. Dus de tweede keer zei ik van, joh, is dat niet wat lang? Kan dat niet korter? Want hè, als we met zoveel tijd is ook de neiging om langer bij onderwerpen stil te staan dan nodig. Dus dat je een discussie gaat krijgen die, als er meer tijd is, gewoon afgekapt wordt... Met, ja, en dan haal je eigenlijk nog steeds hetzelfde resultaat. Nou, vele waren het erover eens. Dus voor de volgende keer werd het naar twee uur gezet. Ik had er natuurlijk niet meer gecheckt. Mijn fout. En inderdaad, uh, dus de volgende keer twee uur. Maar de keer daarna werd het weer drie uur. En nou, op zich is dat niet zo ramp. Want gelukkig waren er meerdere die, kunnen, uh, die erbij waren. Waar, dus we konden makkelijk dat weer herstellen. Maar het betekent wel weer dat je dus weer een overleg heb van drie uur. Het moet weer op de agenda, dus het kost allemaal weer tijd. Het is gewoon zonde. Dus als we gewoon even meteen goed die natuur hadden gecheckt... had ik meteen kunnen zeggen, jongens, dit klopt niet. Was het anders opgenomen en was het rechtgezet. Dus nou ja, check de vastlegging, doe het zelf, wat voor jou prettig is... en de situatie natuurlijk ook naar is. Nou, dus ik heb je best wel veel gedumpt over het onderwerp onderhandelen. Het is een supergroot onderwerp en er ook heel veel over te vertellen... Super veel nuances, variaties kent. Um, heb je vragen over specifieke onderdelen? Casussen, stuur me een DM op mijn Instagram. At titulaar. Als je het een leuke aflevering vond, stuur hem naar bekenden door. En als je hem deelt op Insta, superleuk. En vergeet mij niet te taggen. Fijne dag nog allemaal en tot de volgende keer.